1: Boa noite, caro ouvinte do programa Escola Viva. Esse é o nosso Escola Viva de número 50. Nós queremos convidar você para estar conosco durante a próxima hora e temos um tema todo especial para abençoar a sua vida neste dia. Eu sou Telemaco Moraes e pela primeira vez estou dirigindo o programa e nós temos um convidado muito especial. Para falar sobre vida financeira saudável nós temos o professor Túlio Vasconcelos, meu companheiro de bancada aqui no Escola Viva e desta feita do outro lado da bancada sendo entrevistado. Boa noite Túlio, que alegria ter você conosco aqui como entrevistado desta feita meu irmão.
0: Boa noite pastor Telemaco, Alex Santos, boa noite ouvinte do programa Escola Viva. É uma alegria muito grande, muito grande estar com vocês hoje Nesse programa de 50 e nessa condição toda diferenciada Nessa condição inusitada Agradeço o convite do pastor Telema Agradeço o convite da nossa rádio Para estar hoje como convidado e poder contribuir de alguma forma De uma forma um pouco diferente com o nosso ouvinte amado
1: Muito bom, muito obrigado pastor por estar conosco o Professor Túlio Vasconcelos, além de pastor, é também consultor consultor na área financeira, consultor empresarial e nós vamos tratar de um tema que tenho certeza a abençoar a vida de todos nós, uma vida financeira saudável. Quem de nós não já passou esses perrengues, por assim dizer, não é com as nossas finanças, dívidas, os boletos chegando, dívida de cartão de crédito, a conta bancária estourada e os juros altíssimos. Então nós vamos tratar desse tema aqui nesta noite de quinta-feira. Túlio, meu irmão, queria ali fazer uma primeira pergunta aqui, não é, e nós pensemos juntos sobre esse tema já aqui no início. Sabemos que no Brasil de hoje, mais de 80% da população passa por problemas financeiros, ou seja, são mais de 160 milhões de brasileiros. Se nós traçarmos um parâmetro comparativo com a realidade, por exemplo, dos Estados Unidos, em que cerca de 80, 180 milhões de pessoas são investidores nessa área financeira, nós podemos entender que, na verdade, há diferenças cruciais entre a cultura desses dois países nesse contexto justamente de gestão da vida financeira de cada um. O que é que você tem a nos dizer a respeito disso?
0: Vamos lá, então, pastor. Meus prezados ouvintes, caros irmãos, caros amigos, é, é bem interessante essa questão cultural quando a gente compara Brasil e Estados Unidos. A gente tem uma felicidade muito grande, eu diria, no Brasil de trazer para nossa cultura muitos modelos americanos, muitos modelos europeus e muitos aspectos que são saudáveis, Cada país tem a sua identidade cultural, evidentemente, a sua etnia, os seus costumes, a sua história. Mas seria interessante que nós pudéssemos trazer um pouco dessa, desse aspecto cultural dos americanos, dos europeus e muitos europeus para a nossa realidade financeira. Por exemplo, quando a gente assiste um filme, essa, essa cultura tá bem, bem, é bem intrínseca, a gente assiste um filme e aí você vê um americano foi, foi demitido de uma empresa, foi desligado de uma empresa, ele vai lá na sua mesa, com a caixinha, põe alguns pertences e sai bem tranquilo da empresa. E quando a gente vê o caso aqui no nosso país em geral, quando alguém perde o emprego, existe um, um certo, uma boa parte das vezes, um certo desespero, uma certa preocupação que afeta tudo na vida da pessoa. E por que, que isso é tão retratado nos filmes? Um aspecto que a gente poderia considerar aqui como ilustração para o nosso programa de hoje. Porque o americano tem, boa parte do americano, dos americanos, tem uma cultura de educação financeira. A educação financeira, de fato, relevante, a educação financeira competente, faz parte da cultura americana. Como o senhor citou um dado interessante, 180 milhões, em média, de pessoas que são investidores nas, nas bolsas de valores, no sistema financeiro, eles trabalham muito bem isso, como investimento. No Brasil, esse número é de 4 milhões, aproximadamente. Então, a gente tem uma cultura... Uma realidade estatística é que o brasileiro não é acostumado a investir. Por que o brasileiro não é acostumado a investir? Porque ele não é acostumado a tratar do seu dinheiro. Por que, que o americano ele é acostumado a investir? Porque ele é ensinado desde cedo a lidar bem com o seu dinheiro. E aí nos filmes, como a gente estava reportando essa ideia, isso fica muito notório. Por que, que acontece aquela realidade nos filhos? Porque faz parte da cultura americana. O americano ele é ensinado desde cedo a lidar com dinheiro. Então, quando ele trabalha, boa parte do americano vai para o mercado de trabalho, ele vai para a universidade aos 18 anos, em média, ele já tem que aprender a, se, a, a lidar com essa realidade, ele começa a trabalhar cedo, ele começa a ter a consciência ainda na infância. Em muitas famílias, a criança começa a aprender que, para que as coisas aconteçam na sua vida, tem que, tem que merecer, tem que buscar o mérito os pais começam a ensinar muitos dos seus filhos a trabalhar para obter algum resultado. Não é criminalizado nos Estados Unidos a criança pensar em trabalhar. Isso não é criminalizado, muito pelo contrário, isso é incentivado. Então, quando o americano chega numa idade adulta, ele sabe que tem que trabalhar, mas ele também sabe poupar, ele sabe investir, sabe gerir seus recursos financeiros. E aí, quando alguém perde o emprego, e aí a gente como vai reportando isso ao filme, aos filmes, por exemplo, não é, não é desesperador. Porque ele tem uma, uma cultura de saber lidar com aquela situação. Ele sabe como vai acontecer, ele, é uma possibilidade ficar sem emprego, é uma necessidade, muitas vezes, ter que encontrar soluções, mas eles aprenderam fundamentalmente, independentemente de que se aquela pessoa tem uma reserva financeira, uma condição, uma reserva de emergência, que em muitos casos tem sim, mas ele tem a cultura. O que é que ele vai fazer agora? Ele sabe exatamente o que vai fazer. Ele sabe como buscar os seus recursos. Ele foi treinado para isso. Então, esse é um ponto que nós gostamos de considerar. O, 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 muitos povos são muito mais estimulados do que nossas crianças, nosso povo brasileiro, a de fato lidar com as suas finanças pessoais. E isso precisa acontecer. A gente precisa incentivar o nosso povo a saber lidar com as suas finanças.
1: Pastor, as pessoas costumam atribuir a sua dificuldade, o seu desequilíbrio financeiro aos baixos salários que são praticados no Brasil. Qual é o fator mais definitivo? Ganhar pouco ou não saber administrar o seu dinheiro? O que é pior?
0: Pastor, é bem interessante essa pergunta. Ganhar pouco é a pergunta muito recorrente. Qual o problema? É ganhar pouco ou é não saber administrar? O que é pior? Na verdade, a gente tem um Brasil que a riqueza é mal distribuída. Muito como se fala. Poucas pessoas têm muito dinheiro, administram a maior parte das riquezas e a maior parte da população tem menos riqueza. Mas é importante a gente entender algo muito, muito relevante na vida. O dinheiro, a riqueza, a condição financeira não vai para alguém por acidente. A pessoa que consegue reter as finanças, ela tem um mérito, ela tem uma habilidade. Meu pai era economista e ele dizia uma coisa muito interessante que eu aprendi. Eu, aliás, eu devia ter aprendido mais com ele, e eu aprendi pouco com ele. Ele dizia, Túlio, o dinheiro não tem dono, ele muda de mãos conforme a habilidade das pessoas. Dinheiro é como futebol, é uma questão de habilidade. E aproveitando essa questão do futebol, eu, vou, eu gosto de dar um exemplo, a seleção de 94 foi campeã, foi tetracampeã do mundo através de, um, de uma posição muito interessante de Parreira Galo naquela época. Parreira entendeu que a seleção não podia ganhar só fazendo gols. Ela tinha que ganhar sendo competente na defesa.
1: Não tomando gol.
0: Não só. Exatamente. Então ela tinha que fazer gol e não tomar gol. E a gente achava, muita gente achava que o, um time ganharia se fizesse muitos gols. A gente pensa geralmente sobre dinheiro exatamente isso, é que o dinheiro é como um, um time de futebol. Quando você ganha dinheiro, quando você produz dinheiro, como diria Arthur Lemos, que é um dos grandes mentores da educação financeira no Brasil hoje, quando você produz dinheiro, você está fazendo gol. E quando você planeja o seu orçamento, você está cuidando da defesa. Então, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter mais dinheiro, ter salários maiores, mais renda, e precisa de habilidade para isso, não é acidental, não é incidental, não é acidental, não é por sorte, né? porque o camarada vai ali ter o, o, a, uma determinada jogada de sorte numa, numa situação qualquer, não. A pessoa precisa ter habilidade para conseguir lucrar, para conseguir ganhar e a pessoa precisa ter habilidade para reter o dinheiro, para fazer com que o dinheiro passe mais tempo em sua mão, em sua conta, com uma velocidade menor de saída. E maior de entrada é O que acontece com o nosso povo geralmente Por não ter a educação financeira Por não conseguir cultivar o aprendizado É que o dinheiro sai muito mais rápido Do que entra E aí essas pessoas que conseguem Gerir o recurso financeiro Com mais habilidade, com mais competência Elas vão ter o recurso financeiro A gente tem no Brasil, aliás no mundo inteiro Pastor, a gente tem 3% Da população que consegue Ter de fato E praticar a educação financeira e 97% das pessoas não conseguem. Então, a gente tem aí, como, como foi citado, a gente tem 80% dos brasileiros apertados financeiramente. A gente tem uma grande percentagem dos brasileiros devendo cartão de crédito e em inadimplência. São dados do SPC e Serasa. Até 2017, eram muitos milhões de brasileiros que não estavam conseguindo planejar o seu orçamento. E, e hoje são ainda. Houve uma melhora de 2017 para cá. Houve uma... Um aprendizado, muita gente trabalhando a educação financeira nos últimos anos, principalmente na pandemia, muitos projetos, eu vou falar um pouco mais sobre isso, nosso projeto financeiro, nosso projeto de educação financeira veio à tona nesse período de pandemia, então muitos professores, muitos mentores, muitos autores conseguiram trabalhar, estão trabalhando e está havendo um efeito. E o que, no, o que é interessante é dizer que é importante ganhar mais dinheiro, saber ganhar mais dinheiro, saber produzir mais dinheiro e é muito importante também saber gerir as suas finanças os salários aumentam à medida que a pessoa se torna preparada para ter mais, ter mais habilidade de produzir mais dinheiro na sua empresa, na sua vida pessoal. E a sua renda ela é melhor gerida quando a pessoa aprende a gerir a renda. Então, a questão aqui é educação financeira. Tem muita gente nas redes sociais prometendo para as pessoas ah, você vai ficar rico em uma semana, ah, faça isso aqui, invista nisso aqui, é um milagre de uma semana. Eu sempre costumo dizer não tem milagre nessa área, é trabalho mesmo. O próprio Deus nos ensina do suor do teu rosto, como era o teu pão. Então a gente precisa aprender, e aprender na Bíblia, para quem é cristão, e nós somos cristãos aqui, confessionais, a palavra de Deus ensina, por exemplo, um dos nossos trabalhos é muito voltado para as igrejas, para os cristãos, é que a palavra de Deus ensina que a gente não deve se endividar, ela ensina que a gente não deve cobrar juros dos nossos irmãos, ela ensina que a gente deve saber planejar os nossos investimentos. Jesus falando sobre discipulado, ele por exemplo citou o homem que antes de construir, ele fez toda uma estimativa, de, ele avaliou o que ele iria precisar para saber se conseguiria ir até o final da sua construção. Aquele rei que ia para uma guerra com 10 mil e o outro vinha com 20 mil, ele, teve que, ele teria que avaliar se com 10 mil ele conseguiria vencer a guerra naquele camarada que vinha com 20 mil ou então ele irá pedir condições de paz. Então, Jesus, falando sobre discipulado, indica esse caminho. O caminho, qual é o caminho do discipulado? É o caminho da permanência. E aí, no contexto de discipulado, no contexto da sua propedêutica, no contexto discipulatório, o Senhor Jesus ensina que a gente precisa planejar. E não planejar de forma assim, superficial, como a gente geralmente faz, mas planejar de forma profunda e completa. Investir tempo em planejar.
1: Você está ouvindo o programa Escola Viva da International Web Radio da Escola Internacional do Carpina. Hoje com o tema Vida Financeira Saudável com o professor Túlio Vasconcelos da Tevaski Consultoria. A gente volta daqui a pouco. dizer que há quatro verbos que orientam a educação financeira. Qual seriam esses verbos? Como se deve agir, pois a educação financeira orienta que é preciso ter uma reserva financeira para se evitar dívidas, mas como fazer essa reserva? Se a pessoa já está, por exemplo, endividada, a renda não é suficiente para suas despesas mensais, e como se vai fazer sobrar dinheiro para ainda poupar Investir?
0: Interessante, pastor, essa pergunta. Bom, primeiro vamos falar dos verbos. Os verbos da educação financeira, que a gente costuma sugerir, são quatro verbos: o verbo estudar, anotar, planejar e reservar. Opa, reservar para investir. Então, a estudar, anote aí: estudar, anotar, planejar e reservar. Estudar. A gente, quando se trata de educação financeira, precisa estudar, precisa aprender. A gente está falando desde o início aqui, a questão é saber. Então, para você saber, você precisa estudar. Ler sobre educação financeira, assistir vídeos, assistir o programa Escola Viva, procurar nas redes sociais. Nós temos um, um canal, nós temos um perfil no Instagram que é Riqueza e Liderança, a gente aborda a respeito disso. Falamos bastante sobre educação financeira. Então, a pessoa tem muitos autores, bons autores. Temos um livro também sobre a educação financeira publicado em 2020, vou falar daqui a pouco sobre o livro. Mas tem muitos autores, bons autores, bons títulos, bons mentores na educação financeira. Tem aquele parente que às vezes a gente até diz assim, ah, aquele camarada é muito pirangueiro, é muito amarrado, rapaz, fulano é amarrado. Você tem um amigo, você tem um parente, você tem um irmão, que é uma pessoa, como a gente chama, de parcimoniosa não é pirangueira, é parcimonioso. É alguém que cuida, que faz a sua gestão financeira. sabe Essas pessoas podem ser uma excelente fonte de informação como é que eu me controlo? Como é que eu aprendo a me controlar? Vai procura uma dica. Então, estude o assunto. Anotar. Anotar tudo o que você gasta. Às vezes, a gente é muito... A gente só cuida do dinheiro quando ele já está fora da nossa, do nosso alcance. E a gente vai para apagar o um incêndio. Então, para não acontecer isso com você, caro ouvinte, faça o seguinte, mantenha lá um aplicativo, mantenha um controle na sua... Uma caderneta, uma agenda. Então, tudo que sair do seu bolso, anote. Diariamente, anote tudo, tudo, qualquer valor, por menor que seja, para criar o hábito de anotar. Construindo aí essa anotação, junto com ela, chega em casa, vai lá no computador, abre lá o seu Windows, o seu Word, melhor dizendo, uma tabela ou Excel, uma planilha e vai alimentando essa planilha, organiza uma planilha, tem muitos modelos de planilha na internet sobre orçamento, planejamento orçamentário, a pessoa pega uma planilha lá e vai desenvolvendo. Pega a anotação que fez e vai colocando, alimentando a planilha, vai fazendo o seu planejamento.
1: A planilha, Estúdio, até que você pode baixar no seu próprio celular, não é? Perfeitamente. E à medida que você lança a despesa ou a receita, já está já lá, já sai bonitinho, Perfeitamente. depois você só pega o relatório.
0: Perfeitamente, pastor. Tem aplicativos muito interessantes. Eu, como sou do tempo antigo, eu sou o camarada da anotação, né? Mas os, as pessoas mais, aí, mais inovadoras, assim como o senhor, Não, costumam sei, usar os aplicativos. Eu sou da vela
1: guarda <risos> também, mas eu sei que existem esses aplicativos.
0: Com certeza. Tem um, a questão do planejamento. Há uma diferença entre. A pessoa pode dizer assim, ah, mas eu, eu sei tudo que eu vou pagar. Há uma diferença entre planejamento orçamentário, que a gente programa antes de ganhar o dinheiro. Como vai ganhar o dinheiro, como vai produzir o dinheiro? como a gente vai gastar o dinheiro, como a gente vai investir o dinheiro. Então, a gente faz um planejamento orçamentário. Precisa planejar e esse planejamento é muito bom acontecer em família. Então, estudar, anotar, planejar e reservar. Geralmente, é orientado que a pessoa reserve até 20% de, quando, de tudo que ela ganhar. Aí vem essa segunda pergunta aqui. Como é que eu vou ganha, ganha, reservar, fazer uma reserva financeira se eu já estou endividado? Você está endividado porque você não estuda, me permita, caríssimo ouvinte, se é o seu caso, espero que não seja, mas de alguém que você conhece, provavelmente é. Não Está endividado porque não planeja, porque não estuda, porque não anota. E não tem reserva porque não planeja, porque não estuda e porque não anota. E aí, quando chega no final do ano, me permita, caríssimo ouvinte, tão amado e tão respeitado no programa Escola Viva, me permita falar com você assim, com muito carinho e para o bem de todos nós, Vamos lá, vamos ter o bolão no final do ano. É mega cena da virada. Agora vai resolver o problema. O camarada passa o ano todo para no final do ano achar que vai ser contemplado. Me desculpe, mas com todo respeito, isso é uma, uma para mim, para mim permitam a minha opinião, isso é utopia. A gente aprende que a gente não é capaz de gerir o nosso dinheiro. Não adianta porque a gente vai ganhar pouco mesmo e vai, ganhar, vai gastar tudo e vai ficar esperando ganhar o próximo dinheiro. E quando tem o dinheiro na conta, o camarada vai lá e já está doido para gastar. Sobrou um dinheirinho, vai gastar. vai ter que gastar um centavo. E esperar quando é que vai ganhar de novo. E aí fica esperando o final do ano. dia 31 de dezembro para... Olha, isso, é, isso não vai funcionar. Porque não tem funcionado. O que funciona é estudar, anotar, planejar e reservar. Como é o reservar? Chegou o dinheiro na sua conta... Você reserva um pouco, 50 reais, 20 reais, separa esse dinheiro e torna isso uma prática regular. Qual é o momento, Túlio? Eu vou deixar para fazer isso no final? Não, não. Você se tira logo. É o que se chama, o que o Gustavo Cerbasi chama de pagar-se a si mesmo. Porque quando você tira uma parte, por menor que seja o valor, se a pessoa nunca fez isso, começa a fazer, tira 20 reais, tira 50 reais. Separa esses, esses 50 reais, tira da sua vista. Não
1: precisa começar com os 20%? Não
0: precisa é. ser os 20%. uma vez eu estava numa palestra, pastor, numa um, escola sobre educação financeira, e um dos professores do quadro docente da escola disse, mas professor Túlio, eu não consigo, como é que eu vou separar 20%? Não precisa ser hoje, professor, disse para ele. Mas se o senhor não começar a fazer o senhor nunca vai chegar nos 20%. Uhum. Inclusive, 20% é um modelo bíblico. Uhum. É? Quando José, lá no Egito recebeu de Deus aquela iluminação, aquela revelação, e foi até Faraó, e José disse a Faraó, reserve um quinto. E esse modelo hoje é, é, é usado em universidades de administração do mundo todo, independentemente das pessoas crerem na Bíblia ou não, elas citam o exemplo de José, que é extremamente competente, funciona. Existe um parâmetro hoje em educação financeira chamado modelo 50-30-20, e os 20 é justamente os 20% do José lá, que é os 20% que a gente precisa ter como, como ideia. Tem muitos autores que dizem que não precisa ser 20%, pode ser 10%, mas todos concordam em que todo mundo precisa ter a sua reserva de emergência. E a reserva de emergência não vai se construir sozinha. Precisa, de fato, acontecer de forma intencional.
1: O problema é que a reserva de emergência para muita gente é o cartão de crédito, é a conta do cheque especial. Isso não é reserva de emergência, de forma se é acumular dívida. Perfeitamente. É? é interessante, Túlio, você tocando nesse assunto. Aí eu acho que uma das coisas mais clássicas não é, da definição de quem é um gastador é quando a pessoa recebe uma promoção. Então a, ele ganha uma promoção de, de mais 15% no salário. Ao invés de pensar como é que eu vou poupar e investir esse dinheiro, ele já está pensando como é que ele vai gastar. Então, não importa o quanto ele ganhe, sempre ele vai conseguir gastar. E como você mencionou, existem dois tipos de pessoas no mundo com relação a dinheiro. Tem os poupadores e tem os gastadores. E alguém já disse, e com muita propriedade, que o dinheiro sempre vai do bolso do gastador para o bolso
0: exatamente, do poupador. Exatamente. Pastor, me permita um uma adendo à sua, à sua, ao seu comentário. Pode ser um, um determinado homem recebeu um presente. Eu me permito falar isso aqui. Veja como são as coisas. Alguém chegou para ele e deu um presente, um valor em, em dinheiro para que ele comprasse um determinado objeto. Ele já tinha diversos desses objetos na sua casa, mas ele disse, ele falou comigo, Túlio, eu recebi um valor tal e eu vou comprar um objeto. Eu disse, mas você já tem? E aí, mas eu tenho, mas eu vou comprar mais um. E aí o, o valor que ele tinha é um valor considerável, dava para ele comprar a vista. E o que, é que ele fez? Ele pegou aquele valor que ele tinha. De objetos que ele já tinha em casa, mais de dois, pegou o presente dele, em dinheiro, foi à loja, e ao invés de pegar aquele valor que tinha de comprar à vista, que ele nem precisava, ele pegou aquele valor, deu de entrada e colocou o resto no cartão de crédito. Então é isso que as pessoas fazem. A tendência para quem não tem esse cuidado financeiro é se endividar mais ainda quando chega a um certo valor na sua vida. Então isso é infeliz. É uma infelicidade.
1: Túlio, o que levou você a se tornar um, um educador financeiro pessoal? Ah, eu sei que você é o, o, o sócio fundador e diretor, o CEO da Tevasca, uma empresa que tem auxiliado empresas aqui na nossa região a, a, a lidar com dinheiro, com investimento. Como foi essa história? Onde é que tudo começou na sua vida? Como é que surgiu a consultoria e, e o livro de sua autoria? O Cansei de Ser Pobre. Fale aí para a gente um pouco mais sobre isso.
0: Obrigado, professor, pela pergunta. Na verdade, a ativar surgiu em 2010 e a gente queria, a gente tinha a ideia de poder prestar um serviço de qualidade, juntar o um conhecimento no que nós obtivemos, a formação, formação em teologia, formação técnica, industrial, a formação direcionada para a área humana e a formação direcionada para a área de exatas. Eu tive a oportunidade de graças a Deus me, me qualificar nessas duas áreas, me graduar nas duas áreas. Gosto muito de trabalhar na área tecnológica, e tanto quanto na, na área técnica, tanto quanto na área de, de atender o público. Então, juntando esse conhecimento, a gente fundou a Tevasque como uma consultoria estratégica. Trabalhamos com empresas desenvolvendo diversos tipos de atividades estratégicas, marketing, a, a análise de mercado, gestão comercial, gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de, de, de uma série de, de, de questões. Mas aí a gente não aplicava o que o meu pai me ensinou, eu não aplicava. Então, por muitos, muitos momentos, eu não, me tra eu não trabalho com a área financeira das empresas na hora que eu não trabalho. Eu trabalho com a área comercial e outras áreas, como eu disse. Mas não adianta você ganhar dinheiro, você ganhar, aumentar a sua renda, e a gente chegou a ter uma renda realmente muito interessante, mas eu percebia, às vezes tinha um déficit. Maior que fosse o meu ganho, eu tinha um déficit de 5 mil, de 6 mil, de 10 mil reais no meu, no meu orçamento mensal. E eu percebi, o que é que eu estou fazendo, não tem limite para isso.
1: A, Você, conta não, a conta não bate. Eu, eu,
0: eu, eu, ia, eu acordava muito cedo, saía de casa às seis da manhã, voltava de meia-noite e meia, dormia três horas e, e vivia em, morava em Recife na época. E a vida não estava, as coisas não estavam fechando, as contas não estavam fechando. E aí a gente começou a desenvolver um outro modelo a partir de 2010 com as empresas e 2015, 2016, houve, fiz algumas mudanças na minha vida pessoal e profissional. Mas uma determinada data, eu já aqui em Carpina, já estava passando por essas mudanças e chegou um dia, e um dia muito difícil na minha vida, eu e a minha esposa, eu e a Alda, nós olhamos para a nossa casa e eu não tinha nem água na geladeira eu não tenho vergonha para dizer, dizer isso aqui no ar porque às vezes as pessoas brincam Na minha, a minha geladeira parece que é piscina só tem água, a minha não tinha nem água era um dia de abril e foi um sábado muito difícil e eu disse senhor, não adianta você ter conhecimento, formação, se você não aplica eu estou errando em alguma coisa e aquele dia em diante eu fiz um pacto com Deus, com a minha esposa com a minha família e nós decidimos mudar nosso conceito e, a partir de então, aplicar os princípios, voltei a, a, a adentrar o universo da educação financeira de forma muito drástica, dentro do meu contexto profissional também. Tomei algumas medidas e eu, eu rompi com o cartão de crédito. Eu quero dizer aqui ao, aos, aos ouvintes, o senhor mencionou o cartão de crédito. Eu rompi com o cartão de crédito. Eu já tinha rompido antes de chegar em Carpina, mas estava sofrendo ainda os efeitos dele. Então, em 2015, eu rompi com o cartão de crédito. Eu não utilizo cartão de crédito de forma nenhuma, absolutamente. Eu recomendo isso para os meus clientes. E eu me tornei educador financeiro no início da, da pandemia. A pandemia de 2020. Quando veio 2020, a gente tinha uma empresa, uma escola. Era uma outra empresa aqui na cidade. E quando as, as escolas fecharam, Estou estimulado por todos esses anos de pesquisa que eu já vinha fazendo desde 2015, portanto, já vinha aplicando algumas coisas, eu decidi me especializar, a pandemia nos deu um pouco de tempo, eu tinha um projeto de educação financeira já desenvolvido, já vinha trabalhando com alguns clientes de, em, em nível assim pessoal, já vinha aplicando, já estava funcionando na minha vida e eu comecei a, a trazer isso para alguns clientes e quando foi em novembro de 2020, eu tinha alguns projetos, projetos literários que eu escrevo, eu sou escritor desde 2004, publiquei meu primeiro livro. E então, em 2020, eu publiquei o meu sétimo livro, o livro Cansei de Ser Pobre. Criei no, no Instagram um perfil chamado Escola de Riqueza, que agora a gente fez uma mudança, que agora é Riqueza e Liderança, que é um perfil voltado para a educação financeira. O objetivo nosso é que a educação financeira seja algo popularizado, democratizado, e que a gente consiga atingir, nos próximos 20 anos, pelo menos 10% da população brasileira. Alguns professores Mentores, coaches, autores de educação financeira também estão trabalhando esse projeto. Porque se a gente conseguir ter 10% dos brasileiros, 20 milhões de brasileiros, com a educação financeira de fato competente, a gente vai ter um Brasil diferente. Então a gente usa o programa, que é o programa é, de, escola de escola de riqueza, que hoje é a Riqueza e Liderança, a gente usa para abençoar pessoas em nível profissional mas nós também atendemos pessoas que não têm condição de pagar. A gente tem uma parte desse programa, um programa social, a gente atende pessoas, eu atendo pessoas que não têm condição de pagar pela consultoria e tem sido uma experiência muito interessante de ver as pessoas mudando, podendo transformar a sua vida, isso através de palestras, através de consultoria, de mentoria, e elas têm conseguido mudar as suas vidas financeiras, elas têm conseguido aprender a ter consciência financeira, que não é acidental, como eu disse, é algo que tem que ser intencional, que tem que ser, de fato, um compromisso verdadeiro da pessoa.
1: Com certeza, Túlio. Isso é fabuloso. Muito obrigado por compartilhar essas verdades extraordinárias. E nós entendemos que a busca, depois que você tem essa parte da sua vida organizada, é a chamada paz financeira. Perfeito. Nós entendemos que a grande causa, a maior causa dos divórcios, por exemplo, é mais de 70% dos divórcios, eles acontecem em cima justamente dessa problemática financeira. Quando a vida está desarranjada, está desorganizada, isso afeta tremendamente o relacionamento do casal, a família como um todo. E no trabalho, não é na vida social das pessoas, eu costumo dizer, Túlio, que dinheiro é uma das coisas mais espirituais que existem. Com certeza. Porque é um instrumento que pode ser usado para o bem, mas ele mal usado, ele é muito maléfico. não é? Então pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição na vida de uma pessoa, é, de várias maneiras. Ah, nosso querido ouvinte, nós faremos mais uma breve pausa e voltaremos em instantes.
0: Insta/arroba Escola Internacional Carpina
1: de volta com o Escola Viva aqui o professor Túlio Vasconcelos sentando no outro lado da bancada nesta noite e nós estamos de volta ah, Túlio o Natal está chegando Muitas pessoas aí recebendo o seu 13 terceiro Ou algum acréscimo na renda e Isso é muito bom Mas tem algumas dicas que o irmão gostaria de passar Ao ouvinte Escola Viva Nesta noite Para que o final do ano seja mais tranquilo E o início de 2023 Seja menos endividado
0: Perfeitamente, pastor Um dos fatores que mais tem a ver com dinheiro É a emoção Se a gente fica ansioso com o aumento, ah, chegou mais, vai chegar dinheiro, aí fica ansioso com o dinheiro. Ansioso porque vai ter mais dinheiro no seu orçamento. Ou ansioso porque vai ter menos dinheiro. Teve uma perda de renda, teve uma, uma situação, uma má notícia, um desemprego, e um, um imprevisto, uma questão de doença na família, sabe algo assim, algo crítico. Então, cria ansiedade. Então, a, a nossa primeira dica é Tenha calma. Com relação a dinheiro, tenha calma. As decisões precisam ser tomadas de maneira extremamente técnica. O dinheiro não é algo para o que nós devemos trabalhar. Nós devemos, trabalhar o dinheiro, devemos fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não trabalhar para ele. E aí é uma escolha que a gente tem que fazer. Como é que a gente trabalha para o dinheiro? Ficando ansioso, comprando porque é, uma, é um modismo comprar. Ah, vou comprar porque é final de ano. Afinal de ano eu tenho que comprar roupa, de fato você não tem que comprar, você também não tem que comprar presentes, você também não tem que ir para todas as confraternizações que as pessoas lhe chamam, você também não tem que dar presente a todo mundo, você também não tem que comprar as coisas mais caras e considerar que o mais caro é o presente, o melhor presente é o mais caro, que às vezes está fora da sua realidade, e aí você tem que parcelar no cartão de crédito, você não tem que fazer nada disso, você tem que respirar, Olhar para a sua realidade e entender que o 13 terceiro não acontece todos os, todos os meses. O aumento de renda, para quem, por exemplo, é comissionado, estava fazendo uma palestra para os nossos amigos do mercado imobiliário, corretores, colegas corretores que trabalham como consultores na área de imobiliária, e eu estava dizendo para eles, a comissão de uma boa venda, que bom que aconteça todos os meses, mas geralmente não acontece. E aí quando vem aquela renda, aquela boa venda, aquela boa comissão, o seu cérebro pode pensar assim, ah, vai ser todo mês. Não, não vai ser todo mês. Então, tenha calma. Tenha calma, evite se endividar, reserve parte do seu dinheiro a mais, ponha lá numa reserva, ponha numa conta, numa poupança, peça para uma pessoa de confiança, não é muito usual isso. Mas, se você tem alguém de muita confiança na sua vida que gere bem, Recurso financeiro, algumas pessoas recorrem a isso. Chega lá pro tio, pro amigo, para um irmão, alguém da família, e olha, guarda esse dinheiro aqui para mim, eu já vi isso acontecer e funcionou. Funcionou muito bem. É porque eu não estou conseguindo controlar. E não me e esconde de mim. Agora, isso é uma coisa de muita confiança, isso não é muito usual de falar, mas às vezes no desespero né de muitas causas, causas realmente difíceis, a pessoa quer fazer uma reserva tem alguém que possa confiar de verdade. E aí essa pessoa pode te ajudar como conselheiro e pode te ajudar também a fazer essa gestão. Isso é muito interessante. Agora, evite gastar tudo que você ganhou a mais. Guarde pelo menos uma parte que seja uma parte relevante, uma parte de até 20% seria o ideal. Pague as suas dívidas. Evite ficar com dinheiro no bolso quando você tem dívidas. Vai lá e pague a maior parte das dívidas, quanto você puder pagar. Evite usar o cartão de crédito, outra dica. Mas, Túlio, eu estou muito envolvido com cartão de crédito. Mais um motivo para você parar de usar. Você não nasceu, caro ouvinte, se é o seu caso. Você está pensando aí, meu Deus, o que é que eu faço agora? Olha, você não nasceu com cartão de crédito. Você não nasceu, garanto a você, que você não nasceu com a conta cheque especial, você não é obrigado a usar, é uma escolha sua, então escolha pelo menos diminuir, eu sei que muitas pessoas ficam tão presas, tem alguns clientes que estão muito presos ao cartão de crédito, por exemplo e a gente orienta que ele vai comprando menos saia de casa sem o um cartão de crédito evite comprar principalmente comida, alimentação sapato roupa e combustível no cartão de crédito. Isso é uma dica muito importante. Evite fazer isso. Não compre essas coisas no cartão de crédito, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você compra... Ah, mas eu compro um rotativo, certo? Logo, logo você vai tá estar comprando lá no, no parcelado. Você vai comprar no parcelado, infelizmente. Porque é o hábito. O cartão de crédito ele vai criando hábitos. Tem muitas estratégias que estimulam as pessoas a comprar. Ah, Túlio, mas eu faço... Eu trabalho, eu tenho um programa de milhas... Eu não quero aqui falar mal de nada, mas considere, se o programa de milhas existe, é porque existe uma lucratividade muito grande no sistema no cartão de crédito, no sistema de crédito, que faz com que as empresas criem essa estratégia de milha. Você já sobreviveu sem isso. Se você trabalhar, olha, querido ouvinte, se você trabalhar a sua educação financeira, eu lhe garanto que você não vai usar o programa de milha, você não vai usar, porque você vai construir reserva financeira, vai fazer a gestão da sua vida financeira, encontrar suas próprias alternativas financeiras. Como eu disse, não estou aqui para falar mal do, do que as pessoas estão fazendo, mas reveja esses hábitos que a gente vai utilizando até como uma, uma maneira de nos acostumarmos com algo que, que a gente de fato, de fato, não precisa. Não precisa. Tenha certeza disso. Então, são algumas dicas que a gente poderia colocar. Mas a principal dica, pastor, caríssimo ouvinte, é... Envolva sua família na sua vida financeira. Por quê? Porque todo mundo está gastando dinheiro. E só uma pessoa, talvez, esteja preocupada com o dinheiro. Mas a conta vai vir para todo mundo. A conta vai vir para todo mundo numa aposentadoria mal construída. A conta vai vir para todo mundo num momento em que houver uma crise uma questão aí de doença, um, um sinistro, um acidente com um carro, um problema com o um carro, um problema com a casa. Então, isso vai pegar todo mundo. Então, é interessante que a família tenha, pelo menos, como a gente chama, o tempo com o dinheiro. Ah, tem que ter alguém da família escolhida em consenso para gerir a vida financeira. Aquela pessoa que é mais controlada, que é mais organizada. E tem mais paciência, porque não é fácil, é uma coisa que de fato, para quem não tem prática principalmente, é muito chato, me permitou usar essa palavra aqui no ar. Mas é necessário. É melhor hoje ter disciplina financeira, cuidar do dinheiro diariamente, semanalmente, do que amanhã tá todo mundo preocupado, está todo mundo lamentando o tempo que perdeu. Eu vou quero dar um exemplo da minha família, pastor. Minha mãe, ela trabalhou muitos anos, ela é aposentada há muitos anos, e ela trabalhou com o teto máximo na aposentadoria e por muito tempo ela viveu essa realidade. Mas os anos foram passando e hoje ela 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 percebe, ela recebe 30% do que ela recebia antes. E a tendência é chegar em um salário mínimo. Por quê? Porque o sistema o sistema brasileiro em nível de previdência ele vai chegar, dependendo da quantidade de anos que a pessoa esteja aposentada, a um salário mínimo e vai ficar em um salário mínimo. Isso é o que acontece com a maior parte da população brasileira, com algumas ressalvas, que a gente não vai citar aqui. Mas é preciso que as pessoas se preparem para a aposentadoria. Então, se a minha mãe não houvesse se preparado, melhor, se ela não tivesse filhos, se os seus filhos, todos quatro, graças a Deus, somos pessoas que têm cultura da educação financeira que foi desenvolvida, no, por nós, por cada um de nós, por cada um, de, entre, eu e meus irmãos, todos nós procuramos esse caminho da educação financeira, graças a Deus por isso. E hoje nós conseguimos ajudar a minha mãe a gerir a sua vida. Então, é, nem todo mundo tem essa condição, nem todo mundo tem essa, essa realidade. Então, a minha mãe conseguiu se preparar, muitas pessoas têm se preparado, mas precisa que seja muito mais. São 3% da população brasileira que tem essa cultura da educação financeira e fazem uma preparação digna, uma preparação que mantém a dignidade para as famílias, mas isso tem que ser pensado agora, não posso esperar chegar no momento da minha aposentadoria para começar a entender que a aposentadoria, a previdência brasileira do governo, e não é, na verdade não é por culpa do governo, a gente, isso é outra questão, para outro programa, mas o brasileiro precisa, nós precisamos sim, de fato, cuidar, cada um de nós precisamos cuidar das nossas finanças, não, não ter que alguém cuide por nós, ninguém vai ser tão comprometido quanto você mesmo com a sua realidade.
1: É, com certeza, Túlio. Ah, nós não podemos terceirizar nem o nosso presente, nem o nosso futuro. Ah, sem querer realmente denegrir é, qualquer negócio, mas, assim, eu sou ah, muito favorável a juro de dinheiro a seu favor. Eu acho que todos nós somos, não é? Perfeito. Mas juro de dinheiro contra você, o chamado juro composto, talvez tenha sido uma das coisas mais poderosas que o homem já criou. Ele a seu favor é benção contra você é um gargalo intransponível. Ah, nós estamos aqui com o professor Túlio Vasconcelos, no programa Escola Viva, hoje com o tema Vida Financeira Saudável. Ah, Pastor Túlio, ah, uma mensagem final aqui para o nosso ouvinte Escola Viva, nessa quinta-feira, aqui de dezembro, para que a gente possa se despedir nessa noite e já pensando na próxima semana, se Deus quiser eu diria que esse é um assunto que não podemos esgotar em um só programa vamos voltar com o professor Túlio outras vezes e quem sabe no futuro breve temos um programa de educação financeira aqui na International Web Radio pastor Túlio
0: pastor Telemaco, primeiro muito obrigado pelo convite primeiro o um convite para estar com o senhor na Escola Viva para que em julho de 2021, nós juntos estivéssemos começando a Escola Viva. Eu sou um apaixonado pelo rádio. Tive a oportunidade de trabalhar com rádio em Recife durante algum tempo. E sou apaixonado pela educação. E encontrei um, um parceiro também apaixonado por rádio, por educação. Então, nós começamos a Escola Viva. A Escola Viva que hoje tem alcançado muitas pessoas ao redor do mundo, graças a Deus. E a nossa palavra, pastor, a palavra de gratidão a Deus. E por essa gratidão a Deus, o, a minha palavra ao ouvinte é... Honre o Senhor, dependa de Deus, confie em Deus e honre a Deus com tudo que você tem. Ele é o, o Deus é o nosso maior ativo, é o nosso maior patrimônio, o Senhor nos amou em Cristo. A alegria que a gente tem maior na, minha, na nossa vida, a minha maior alegria é amar o Senhor, mesmo sendo pecador, mesmo sendo falho, mas eu não tenho como não amar alguém que me amou tanto e enviou seu filho para morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sou a prova viva de que Deus é maravilhoso e amoroso. Deus fez muitas mudanças na minha vida, a partir do momento que eu o conheci. E uma das principais mudanças é querer, de fato, encontrar um jeito a cada dia de devolver o amor que Ele me entrega todos os dias. Então, a minha palavra para o ouvinte bem, é ame o Senhor, conheça sobre Ele e aprenda sobre Ele. E uma das coisas que você vai aprender é que o Senhor quer o nosso bem. Não sendo aqui alguém que tem uma defesa pela prosperidade, mas o Senhor projetou, criou um ser humano, eu creio assim, para viver uma vida digna, uma vida abundante, uma vida próspera. E as perdas, os déficits, os déficits na nossa vida, o empobrecimento é derivado do pecado. Quando o pecado entrou na humanidade, entrou a instabilidade. Quando o pecado entra na família, entram as perdas. Quando o pecado entra na nossa vida, de várias formas, a gente passa a se descomprometer com Deus, consigo mesmo e com todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mas quando a restauração do Senhor, o amor de Jesus, a graça de Deus entra na nossa vida, nós passamos a nos comprometer com Ele. Passamos a nos comprometer com nós mesmos. Passamos a nos comprometer com as pessoas. Comprometer-se é maravilhoso. O propósito nosso de existirmos é honrar a Deus e honrar a Deus servindo as pessoas. Então, se você quer ser feliz de verdade, encontre na pessoa de Jesus Cristo a maneira melhor de servir as pessoas com honestidade, de procurar fazer com que a sua vida seja relevante, que ela toque as pessoas de uma maneira positiva. Tem muita gente hoje tocando as pessoas de forma destrutiva, mas... Todos nós podemos reiniciar nosso, nosso caminho, todos nós podemos recomeçar a partir de um ponto, todos nós podemos melhorar, um certo pastor disse uma vez, todos nós podemos melhorar. Então melhore, amigo, melhore, amiga, a cada dia e melhore com Jesus, melhore com ele na sua vida, guiando seus passos. Certamente essa, o evangelho de Cristo ele não é pautado em regras, ele é pautado na, no conhecimento da essência de um Deus que, além de ser criador, senhor, salvador, o cristianismo tem um privilégio, eu costumo dizer que o cristianismo tem o um privilégio de ter o verdadeiro Deus que se alegra em ser nosso amigo. Eu estava lendo essa semana sobre Enoque, eu percebi naquele texto que a alegria de Deus era que Enoque andava com ele. Amigo de, Deus. amigo de Deus Deus gosta de ter amigos Então o convite para o ouvinte Se torne um amigo de Deus Deus quer ser seu amigo, então abrace essa amizade E veja quanto isso vai fazer diferença na sua vida
1: Amém Professor Túlio Vasconcelos, muito obrigado Meu querido amigo Por estar conosco e trazendo essa aula Prática Sobre uma vida financeira Saudável Deus possa lhe abençoar, agradecendo também ao nosso querido Alexandre Santos, diretor aqui técnico da Rádio uh, Internacional, a uh, nossa querida International Web Radio. Ao nosso querido ouvinte, mais uma vez, muito obrigado uh, por gastar esse tempo conosco. Eu espero que o programa de hoje tenha sido uma bênção na sua vida. A minha oração é que o Senhor possa abençoar você e a sua família grandemente. Que Deus esteja com você.
0: Thank you.